1: Мерцательная аритмия в России достигла масштабов эпидемии. Если в 2019 году было 2,5 миллиона пациентов с таким диагнозом, то к 36-му их число, по оценкам, превысит 3 миллиона. И ущерб российской экономике от этого к этому моменту составит почти триллион рублей. Такой неутешительный прогноз озвучили эксперты не у Высшей школы экономики. Чаще потери трудоспособных лет из-за аритмии фиксируются среди мужчин. 35,5%. Среди женщин этот показатель составляет... 18%. При мерцательной аритмии мышцы предсердий перестают функционировать одновременно и сокращаются в хаотичном порядке, из-за чего происходит неритмичное сокращение желудочков. Заболевания называют возрастным. 40% беременности в России – не запланированы из них половина заканчиваются абортом. Как отмечают врачи, многие женщины хотели бы отложить рождение детей на потом, но при этом используют не самые эффективные средства контрацепции. Как считает гинеколог Наталья Топильская, из 31 миллиона женщин детородного возраста лишь 11,5% обращаются к гормональной контрацепции, которая считается одним из самых надежных способов предохранения. Каждый третий ребенок в России страдает от ожирения, при этом это общая мировая тенденция. Сейчас на планете этот недуг фиксируется у 60% взрослых и почти каждого третьего несовершеннолетнего в европейском регионе. Причем распределение у мальчиков и девочек примерно одинаковое. Как и сказала врач-педиатр Оксана Осипенко, выделить какую-то одну причину нельзя. Это и нездоровое питание, и недостаток физической активности, плюс избыточность продуктов, в том числе нездоровых, во многих семьях. А в США создали лекарство от ожирения. Оно помогает сбросить четверть веса. В ходе испытаний выяснилось, что благодаря новому препарату люди за 16 месяцев смогли потерять в среднем 25% от своего исходного веса. Пока речь идет не о таблетках, а об инъекциях.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова и программа Медсовет: пить или не пить вот в чем вопрос. Сегодня поговорим на интересную тему: надо ли все-таки выпивать те самые полтора-два литра в сутки, о которых говорят почти все медэксперты и диетологи. Или все-таки значение такого количества воды для организма переоценено? У нас в гостях кандидат медицинских наук Ольга Анатольевна Рождественская врач-эндокринолог, диетолог. Человеческое тело на 70% состоит из воды, факт известный, а так как мы влагу все-таки. Теряем ежеминутно, и водный баланс нужно восполнять. Но важный вопрос все-таки выпивать или не выпивать те самые полтора-два литра в сутки? Если все-таки да, то почему?
2: Действительно, питьевой режим ну очень важен в рационе вообще в жизнедеятельности человека. И толпы сразу видно человек, который не пьет воду, то есть это быстрое старение. Но что очень важно, в воде мы получаем жизненно важные, эссенциальные микроэлементы. Ну, грубо говоря, если бы мы взяли воду из под крана, убрали там оттуда хлор, да, мы бы оттуда получили жизненно важные там магний, медь, которые нам нужны эти микроэлементы для работы сердца, нервной системы и половых гормонов. Ну а воду мы пьем фильтрованную, бутилированную, и вот эти вот жизненно важные микроэлементы Вопрос времени мы приходим к дефициту. Вследствие этого происходит запуск различных метаболических заболеваний. Так вот люди, которые и не пьют и пьют еще не ту воду, ускоряют процессы старения и репродуктивного здоровья, и старения сосудов и свое начало там такие сосудистые катастрофы, там инфаркты, инсульты берет свое начало именно в нарушенном питании и водно-солевом режиме. Поэтому пить важно. Вопрос количества воды. Тут двоякая ситуация. Во-первых не всем можно обильное питье. Есть люди с гипертонической болезнью, есть люди с нарушением функции почек. Поэтому, если есть хронические заболевания, то к питьевому режиму подходим индивидуально.
1: И существует ведь какая-то даже формула расчета: да? сколько нужно пить?
2: Мы уже давно по этой формуле не работаем. Там разные ситуации. Вот, допустим, представляете, спортсмен, который ежедневно или там просто любитель спорта, который ежедневно по два часа ну, в спортзале. Ну и естественно там будет больше потребность в питьевом режиме. Или, допустим, такая ситуация, что человек хочет на диете быть, похудеть к лету, вот сейчас уменьшить целлюлита, может быть, даже убрать. А только один день при похудении вы пропустите питьевой режим, вы увидите, прям ярко увидите разницу. Допустим, неделю вы пили каждый день там полтора-два-три там три литра, а потом день-два у вас что-то произошло, вы перестали пить, вот вы увидите эту разницу. Она сразу видна, когда мало э, принимает жидкости, то есть увядание кожи, снижается турбер. Безусловно, и гормональный фон важен для красоты кожи, но, тем не менее, обезвоженность, первое, что проявляется, это сухость кожи.
1: Это вот то, что вы сказали, что вы всегда видите, кто пьет мало, а кто много.
2: В толпе сразу понятно. Пить нужно маленькими глотками постоянно. То есть тут эффект не того, что вы за раз литр выпьете, а то, что вы постоянно хоть по чуть-чуть должны пить воду. То есть постоянно подливать водички в наш организм. Вот это ценно. Потом а ценно э, пить горячие напитки, теплые да, с точки зрения желчегонного эффекта, чтобы не застаивалась желчь. На самом деле водой можно вылечить очень много заболеваний, а именно сделать профилактику. То, что точно всем нужно, полезно, и приучать детей, и возрастным людям, это однозначно маленькими глотками, но постоянно. То есть это должно быть как ну, привычка, образ жизни,
1: а вот еще хорошая привычка тоже о ней читала: что натощак важно выпить э, стакан воды. И причем многие советуют э, делать этот стакан воды теплым и даже чуть ли не горячим, и потому что теплая и горячая вода запускает важные процессы.
2: История теплого горячего утром напитка заключается в том, что мы должны заботиться о желчке. Соответственно, чтобы не было отеков, чтобы выглядеть хорошо у нас должно быть хорошо все с пищеварением. Пищеварение наше влияет очень на желчную систему. Если утром выпить горячий, чтобы не обжигаться, конечно, но максимально горячие напитки и сделать зарядку после этого, то есть как бы выдавить из этих желчных протоков, допустить желчегонные процессы, то, в общем-то, и настроение будет лучше, и чувствовать вы себя будете лучше, будет легкость. В течение дня чай, кофе тоже очень хорошая история относительно профилактики желчекаменной болезни. Но вода без физ нагрузки это тоже не решение проблемы.
1: Ольга Анатольевна, а вот важный вопрос: все-таки другие виды жидкости входят в ту самую норму супы, соки, морсы, Нет. кофе,
2: чай. Только вода имеет такую валентность, чтобы войти внутрь клетки. Соответственно, соки, чай, кофе уже к воде не относятся. Но если у вас есть там сердечно-сосудистая патология или там, почечная патология, то жидкая еда она тоже считается как жидкость. Если мы говорим про красоту, похудение, молодость и, так сказать, профилактику различных заболеваний, то вода есть вода.
1: А вот э, кофе и чай, учитывая их мочегонность, получается, что эти напитки нас все-таки
2: обезвоживают. Частое мочи спускание, потеря вот этих важных электролитов. Чем опасен мочегонный эффект? То, что мы можем нарушить ритм сердца, получить аритмию. Почему я сразу начала вот говорить о том, что вода как раз источник жизненно важных полезных электролитов.
1: Хотела у вас спросить еще про такую еду, соленую, острую, всякие соления, которые, вот если так поешь вечером, они дают такую опухлость, отечность. Получается, они, наоборот, задерживают жидкость, да, внутри?
2: Вы знаете, натрий не так плохо. Сейчас даже соль продается, натрий с магнием, да, то есть часть натрия заменена на жизненно важный магний без соли жизни нет то есть все ферментативные продукты квашеная капуста, там моченые яблоки, соленые огурцы, Они нам важны э, с точки зрения ферментативной диеты, то есть э, для улучшения микробиом кишечника. И отекают на самом деле не столько от соли, сколько в комбинации с углеводами. То есть если съест человек один огурчик, он не так отечёт, как если съест огурчик и картошечку-пюре. Один грамм э, легких углеводов держит 4 грамма жидкости.
1: Я хотела узнать о составе воды, какая все-таки вода, на ваш взгляд, наиболее полезна. Существует масса каких-то вариаций. Кто-то пьет талую, кто-то добавляет шунгит, кто-то там, там не кипятит, потому что кипяченая вода все убивает.
2: Мне близкая история минерализованной воды да, с магнием, там, с различными микроэлементами жизненно важными. Мне близка история с живой водой, когда вода проходит ионизацию. Да? А вообще просто начать надо просто воду пить.
1: Какой совет дать нашим слушателям или те, у кого не отлажен питьевой режим, как себя приучать? Может, какие-то напоминалки делать? Может быть, пользоваться какими-то приложениями в гаджетах, которые тебе будут напоминать?
2: Только раздражать будут. Бесполезно. Тут нужно заходить с метода осознанности, с обучением. Вот мы сегодня поговорили, да, как красивее выглядеть, быть без отеков, продлить молодость и так далее, да. Хотите выглядеть красиво, без питьевого режима, ну, это это самое элементарное, что можно сделать вот прямо сейчас, прямо здесь и сейчас. какое-то должно такое появиться некое чувство срочности.
1: И главное, что это дешево, сердито и доступно. Абсолютно доступно для доступный. всех метод. Спасибо большое. У нас в гостях была кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог коллега Анатольевна Рождественская. Говорили о том, сколько пить воды, пить или не пить, какой воды, насколько это важно, где золотая середина. Мы продолжим через несколько минут.
0: Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В конце прошлого века в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу чумы 20 века. Эта болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, по-прежнему одна из самых опасных, и лекарство от нее так и не найдено. Во второй половине 20 века американских и европейских врачей встревожили случаи странных болезней с летальным исходом. Организм молодых пациентов совсем отключался от борьбы за жизнь. Так, летом 1981 года в медицинских кругах США появилось первое официальное сообщение о новой для человечества болезни. Ее назвали синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Поначалу заболевание считалось гомосексуальным раком. Именно в этой категории жителей США появились первые жертвы. Но вскоре было замечено, что этой болезнью страдают не только гомосексуалисты, но и, например, женщины-проститутки, а позднее похожие симптомы были обнаружены у наркоманов. Болезнь стала приобретать угрожающий характер, когда синдром иммунодефицита получил распространение среди больных гемофилии. Подозрение о том, что болезнь может передаваться при переливании Крови подтвердилась в конце 1982 года. Вирус убийцы человеческого иммунитета был пойман учеными в 1983. Также было установлено место его рождения Африка. Большой группой носителей этой загадочной болезни стали выходцы из Гаити. При этом они не были гомосексуалистами или наркоманами. Краткая история происхождения эпидемии сегодня выглядит следующим образом. В 1959 с симптомами СПИДа скончался житель Конго. Предполагается, что там инфекция в это время уже была распространена, и выходцы из Африки могли перенести СПИД в страны Карибского бассейна. В США болезнь попала из Гаити в 60-70-х. К такому выводу пришли ученые из основания анализа самых ранних американских образцов ВИЧ. Сексуальная революция 60-х-70-х, движение хиппи сделали свое дело. Сотни тысяч человек уже были заражены СПИДом к моменту, когда врачи забили тревогу. В 80-е СПИД охватил всю территорию США, откуда он стал известен во всем мире. Было подтверждено, что страшная болезнь передается через кровь, сперму, материнское молоко. С тех пор она распространилась по всей земле, заразивая. Более 50 миллионов человек. Ежегодно от СПИДа умирает около 650 тысяч человек во всем мире. Именно это заболевание стало причиной смерти многих известных людей: музыканта Фредди Меркьюри, танцовщика Рудольфа Нуриева, писателя Айзека Азимова и других. Россия сегодня входит в первую тройку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Впереди только ЮАР и Нигерия. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Однако при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть в момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Уже разработаны схемы лечения, которые могут существенно замедлить развитие заболевания, а так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных препаратов.
0: Говорит, что...
1: Продажи противозачаточных препаратов в России достигли максимума за 6 лет. Выручка с таких средств с начала года превысила 20 миллиардов рублей. Почему россияне не хотят заводить детей и когда ситуация изменится? Подробнее в нашем сюжете.
3: В России продолжают расти продажи противозачаточных средств. Выручка с таких таблеток с начала года превысила 20 миллиардов рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении продажи выросли почти на 25%. По словам некоторых экспертов, рост популярности противозачаточных препаратов связан с ограничением, которое действует на продажу средств для прерывания беременности. Например, некоторые из них сейчас можно купить только после посещения врача и отпускаются они только по рецепту. Это было сделано по инициативе. Минздрава России. При этом фармацевты утверждают, что рост спроса на пероральные контрацептивы растет с прошлого года, хотя еще 4 года назад продажа таких препаратов падала. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании «РНС Фарма» Николай Беспалов.
2: Дело в том, что изменились экономические условия в стране, изменилась политическая ситуация, достаточно напряженная да, международная повестка сейчас, и, конечно, в связи с этим люди просто откладывают расширение семей, ну и, соответственно, обращаются больше в степени непосредственно контрацепции, ну и как один из э, современных, так сказать, вариантов возможности использовать за, собственно, контрацептивы, их потребление действительно выросло. Причем рост начался в прошлом году и в текущем году он продолжился. При этом за последние годы, там начиная, по-моему, с девятнадцатого года, продажи контрацептивов снижались.
3: Некоторые эксперты считают, что в результате такой тенденции Россия может столкнуться с демографической ямой, которая была в нашей стране в 90-е годы. Напряженная социальная обстановка наложилась еще и на общее нежелание современного поколения заводить детей. И изменение ситуации можно ждать только через 10 лет. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал социолог, кандидат социологических наук Филипп Малахов. Понимаете, 90-е, да, то есть у нас тоже рождаемость сильно упала, и родители, которые в 90-е прекратили воспроизводство демографическое, они как раз после нулевых начали успешно размножаться, но возраст у них уже был там за 40, а то и за 45. Возможно, что мы с чем-то подобным сталкиваемся. Мне кажется, это связано с тем, что просто люди откладывают до лучших времен. На самом деле есть такая история, она связана именно с установками на деторождение. Она быстро не меняется. Если сейчас современное поколение, которое как раз в детородном периоде оно нацелено на то, чтобы иметь меньше детей, то, скорее всего, эта установка резко не изменится. То есть это может быть и десяток лет. За первую половину этого года рождаемость в России снизилась на 3%. В следующем году правительство ожидает снижения еще на 6%, а к 2026 году она может снизиться до минимума с начала 90-х. Егор Волгин, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. эта программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Оказывается, внешний вид может указать на некоторые проблемы со здоровьем. Понаблюдайте за собой в зеркале в течение какого-то времени. Проблемы с сердечно-сосудистой системой проявляются в покраснении кожи лица, особенно вокруг носа. Темные круги вокруг глаз свидетельствуют о нарушении работы почек, а бледность говорит о болезни легких. Морщины под глазами и на лбу – признак застоя жидкости в организме, вызванного нарушением работы почек. Вертикальная морщина между бровями может означать проблемы с печенью. Прозрачная радужка глаз – признак здоровой печени. Слишком темный зрачок может означать проблему с почками. Многие люди испытывают проблемы со спиной, которые возникают из-за сидячей работы, малоподвижного образа жизни или возрастных изменений. Для борьбы с этой проблемой следует в свободное время выполнять несколько небольших упражнений. О них рассказала фитнес-тренер Анастасия Петрова. Первое – скручивание в положении стоя. Исходное положение – руки вытягиваем по сторонам в одну линию ладонями вниз, сохраняя положение таза и вытяжение макушкой вверх. На выдохе начинаем скручивать корпус в одну сторону, руки при этом остаются на одну сторону линии. Вращение только в позвоночнике. Выравниваемся и повторяем в другую сторону. Исходное положение для следующего упражнения. Наклоняем корпус, упираясь руками в бедра, колени немного согнуты. На выдохе скругляем спину, подтягивая подбородок грудной клетке На вдохе прогибаемся в позвоночнике. Третье упражнение. Сцепить руки перед собой в замок, скруглить спину и потянуться вперед параллельно полу. При этом таз должен быть подкручен и стабилизирован, а ягодицы поджаты. И начинаем делать движение замком из рук в виде знака бесконечности сначала в одну, затем в другую сторону все выполнять важно мягко и без рывков Старайтесь употреблять как можно меньше фастфуда и полуфабрикатов. Они повышают риск развития депрессии на 50%. И чем больше порций, тем хуже, утверждают исследователи из Гарварда. В список опасных продуктов входят ультраобработанные зерновые, сладкие закуски, десерты, соусы, колбасы, сосиски, блюда фастфуда, чипсы и газировка. Все они разрушают полезный микробиом в кишечнике, который играет важную роль в метаболизме и производстве белков, активирующих работу мозга. А еще перечисленные продукты выводят из организма магний, регулирующий нервную систему. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.